0: SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart
1: Heute zusammen zu einer neuen Folge «Focus» heute mit Jane Mumford, Komikerin, Schlagzeugerin, Illustratorin, Animationsfilmemacherin, Moderatorin, Eventmanagerin, Stepptänzerin und noch vieles mehr. Sie ist eine wahre Alleskönnerin. Für mich ist sie eine der scharfsinnigsten und interessantesten Komikerinnen der Schweiz. Darum werde ich heute mit ihr reden über Humor und über die Grenzen des Humors, aber auch über ihre Biografie, über den Tod und über Reptilien. Schön, bist du da, Jane? Hoi.
0: Danke, für die Einladung.
1: Ja, in deinem aktuellen Programm sagst du, du wärst eigentlich lieber ein Reptil als ein Säugetier. Warum das?
0: Ähm, die Bühnenfigur sagt das tatsächlich. <lacht> Nein, ich bin sehr, also ich kann mir vor allem nicht vorstellen, kein Säugetier zu sein. Ich glaube Gefühl und unser ganze Zusammenleben als Menschen, als
1: <lacht> die soziale Nähe und Geborgenheit und so, das ist schon wichtig.
0: Ja, aber das, darum genau finde ich es lustig, zu mir das Gegenteil wünschen, weil das sind ja auch alles Sachen, wo einem Schmerzen und Leiden zufügen im Leben. Und so auf eine Art die Idee, dass man als abkapseltes ähm, solo könnt einfach sein Leben ganz entspannt auf einem warmen Stein leben Also in der Ferien spiele ich es manchmal nachher. Und in dieser Zeit finde ich es super. Aber für das ganze Leben ist es wahrscheinlich äh, nicht die richtige Wahl.
1: Aber für die Vorpflanzung wäre es zum Beispiel, oder?
0: Wunderbar. Hey, du leistest 300 Eier und machst weiter. Das, weil dann ich, könnte ich es mir schon vorstellen.
1: Und frisst manchmal noch der eigenen Sexualpartner auf.
0: Vielleicht, wobei das ist erfunden, es gibt fast keine, wo das wirklich machen. Okay. Das sage ich im, Im Stück sage ich, dass das ja. Darum musst du auch nie über Kinder reden mit deinem Partner, weil du es nicht einfach. So. Das ist eh bei den Spinnen.
1: Sehr schön. Ähm, was findest du so richtig anstrengend im, äh, als Mensch äh, im Leben, jetzt außer dem Sügen?
0: Ach, wir, haben, wir haben nicht genug Zeit für das. Alles, alles. Es ist sehr anstrengend. Also es fängt schon mal an bei der, bei der Sterblichkeit, dass man einen Zeitdruck hat für alles, was man da machen will auf der Erde. Gerade wenn man gerne viel macht, ist das ein mega Pressure. Das heisst, du, du lernst als allererstes mal, dass du stirbst und dann du das zu verdrängen den Rest des Lebens. So, dass du wenigstens einfach weitermachen kannst von Tag zu Tag, wenn man sich wirklich bewusst wird, wie unwahrscheinlich <lacht> komplex alle Zusammenhänge sind und wie äh, beliebig äh, Leben können anfangen und enden können, dann wirst du wahrscheinlich keinen Schritt mehr aus dem Haus machen.
1: Ist das ein Gedanke oder ein Horizont, der dich begleitet, der, der Tod im Alltag, wenn du denkst, irgendwie, es könnte morgen fertig sein oder in einer Woche?
0: Ja, das. Und dass alles sehr beliebig ist und dass man sich schon kann, seine kleinen Pläne schmieden kann. Aber am Schluss kommt eine Katastrophe oder eine zwischenmenschliche Veränderung und dann ist alles auf den Kopf gestellt. Das ist schon etwas, wo ich, ich glaube, ich sollte ein bisschen weniger an das denken.
1: Ist Humor bei dir auch eine Strategie, mit dem umzugehen? Mit der, mit der Zufälligkeit und der Endlichkeit?
0: Smart Eve. <lacht> er ist eben geschieden. Das ist genau <lacht> ja. das. Also ich finde, das ist eine, eine Strategie, die ich sehr spät in meinem Leben entdeckt habe, um äh, die Tatsachen wie akzeptieren, integrieren, aber ein bisschen äh, mundgerechter machen. Also du nimmst ein grosses Problem und du schaust es an und durch den, weiss ich weiß nicht, Nihilismus oder Dadaismus kommt dann irgendwann darauf zurück, dass, dass es dann, wenn es schon so unausweichlich ist, vielleicht auch nicht so schlimm ist.
1: Mm. Okay, also die absurde Situation von uns Menschen ist dann eher lächerlich, wenn sie aus einer grossen Distanzfläche oder aus einer anderen Perspektive anläuft? ich
0: würde sagen, es ist sehr viel Philanthropie im Nihilismus. Ähm, aber ich finde, es ist äh, etwas, wo man... Also man darf sich selber in dem grossen Ganzen, was da Welt und Leben heißt, einfach nicht zu ernst nehmen. Das ist schlimm. Und da, ich meine, ich rutsche selber immer wieder rein und ich merke, es tut mir nicht gut. Das tut gut.
1: Was machst du denn konkret?
0: Ähm, Such, ich merke, suchst du suchst
1: einen Witz darüber. Oder?
0: Ja, oder einfach immer wieder selbst Also, wenn ich merke, ich reg mich grässlich auf über Zustände, Missstände. Ähm, gut, es gibt Sachen, die wirklich sehr schlimm sind, wo man sich auch darüber aufregen sollte. Wie, also, größere Katastrophen, Korruption. Das ist, das, ich sage nicht, dass man nicht sich nicht Gedanken machen über sollte. Wenn ich merke, mir ist irgendetwas furchtbar wichtig, was mit meinem eigenen Leben zu tun hat, dann kurz einen kurzen Moment überlegen. Und Kann ich das irgendwie beeinflussen? Ja oder nein? Und dann seine Schlüsse daraus ziehen oder sich selber ein bisschen auslachen und sagen, ja, das schießt dir jetzt an, das, das nervt jetzt. Let's, let's continue. Machen wir weiter. Ja. Ist das
1: etwas, wo du hast lernen musst? Oder ist dir sozusagen der Humor in die Wiege gelegt worden? Wie bist du humormäßig sozialisiert worden?
0: <lacht> ich bin sehr gut humormäßig sozialisiert worden. Meine Eltern haben alles gemacht, was man machen konnte, Dass ich ein humorvoller, fröhlicher Mensch werde, und das klingt mir je länger je mehr, aber eigentlich ist mir eine natürliche Schwere und Melancholie <lacht> ja, ja. <lacht> irgendwie in die Ecke gekleidet worden. Weiß Gott woher.
1: Aber das ist glaube ich, bei so, dass es zuerst leiden ist und noch schlache oder zuerst Tragik und dann Komödien, oder? Dass du irgendetwas musst auch bewältigen mit dem.
0: Das ist ja auch das, was ich würde sagen, ist mein Lieblingshumor, einer, wo eigentlich aus der Tragik rauskommt. Hm. Weil ich habe das Gefühl, wenn du einfach zu lachen über Sachen ohne zuerst zu merken, dass es ja eigentlich sehr Uff wichtige Sachen sind für viele Leute. Also, ja. Ach, das ist alles so abstrakt. Aber ja, ich glaube, wenn man zuerst Tragik denkt und dann etwas daraus macht, kann das auch etwas an andere geben. Ich glaube, dann ist es wie, man holt die Leute in ein Boot rein, wo ja. alle in einer gewissen Tragik verbunden sind, weil die, die grundlegendsten Sachen am Leben, ist für alle genau gleich. Mhm. Und ich rede da ja wirklich über Basics.
1: Mhm. Ja, klar, das ist Scheitern, das ist Authentizität, Sterben und so weiter, genau. Krankheiten.
0: Und das sind nicht sehr lustige Sachen. Das, das, das heisst, so. wenn man die kann dann nachher humorvoll verpacken kann, dann hat man wirklich etwas mega Schönes, Allgemeingültiges, was auch nicht wichtig ist. Wer hast zu, wer bin ich? Sondern es geht mehr um etwas Generelles mhm. Zustand. Mhm. Aber meine humoristische Sozialisierung war natürlich sehr äh, dadoistisch. Gewesen. Wir haben so viel Monty Python geschaut. Mhm. Wir haben die ganze Monty Pythons mindestens dreimal durchgeschaut,
1: mindestens. Ja, eben, du heisst ja Mumford, dein, dein Vater ist Engländer aus London, Jazzmusiker. Mhm. Mu Und ähm, das heisst, du hast also in den britischen Humor aufgesogen früher.
0: Und sogar äh, ausschließlich, weil meine Mutter ist so ein Fan von englischen Medien, dass, als wir zurückgezogen sind in die Schweiz, hat sie einfach Satellitenschüsseln mitgenommen. Und ich bin ohne Schweizer Medien aufgewachsen. Es tut mir so leid. Yves. Und all die Referenzen, die <lacht> du hier im SRF und so, ich kenne das alles <lacht> das nicht. Und ich bin mich langsam so rückwärts am äh,
1: Nachbilden. Ich will sagen, am Rückbilden. Also, deine Mutter ist Schweizerin ähm, ja. und sie ist auch so eine, ein bisschen Allrounderin wie du, hast du mir erzählt und äh, Ihr seid dann nach Zoomicon gezogen, glaub, ja. wo du ziemlich früh oder?
0: Genau, sehr früh.
1: Wie haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? In London?
0: In einer, einer Jazzbar in Zürich. Oh. Ja, in der Casa Bar. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Die ist jetzt irgendein Restaurant. Aber das ist, ähm, es gab früher noch sehr viele Jazzbars in Zürich. Ein kleiner Hotspot. Mhm. Und in einer von denen hat sie ihn auf der Bühne gesehen und hat sich gedacht, that's the guy. <lacht> That's the guy.
1: Sehr romantisch. Schön. Mhm. Und dann sind wir in diesen langweiligen Ort zu gezogen, wie du sagst. Hast du mir im Vorgespräch gesagt?
0: Ich ja, also, kann hast... keinen Respekt zu mir gegenüber, aber für junge Leute läuft dort nicht wirklich
1: etwas. Genau. Und du hast, bist zum Glück nicht ganz allein. Gewesen. Du hast zwei Geschwister, die, ja. ähm, zwei jüngere äh, Geschwister. Die. Ähm... Was? was?
0: Ich bin eine schlechte Schwester gewesen. Ich bin noch so früh vor ich habe mich sehr wenig um sie gekümmert.
1: Das musst du noch erzählen. Uh. Was heisst das? Du bist ein gothic, gothic in der was ist das in der Pubertät, in der Teenie-Zeit?
0: Genau, so ab 13. bin ich eigentlich weg vom Fenster. Was, was so das Zwischenmenschliche mit meinen Geschwistern hat sich nachher sehr fest reduziert. Ich war eigentlich nur noch in meinem Zimmer. Gewesen. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, ich habe da sehr wow. schöne Jahre von ihrem Leben ein bisschen, sind ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Was war das für eine Zeit? Gewesen? <lacht> Erzähl ein Das
0: Ähm, das war 13., 14. Gewesen. Ich bin jetzt gerade ins Kunst, in Kunstgemiliegeo Artistico gewechselt und habe endlich äh, Musik kennengelernt, die mir gefällt. Äh, die Irma hat mir Nirvana gezeigt und ich glaube, Cherin hat mir nachher noch Marlon Manson gezeigt. Und dann bin ja. ich äh, die nächsten fünf Jahre eigentlich ausgerichtet. Dann war ich so, ja. also, ah, drum habe ich gemeint, ich kann Musik nicht gern, weil ich Radio los. Und ich merkte so, ja. ah, I guess Music ist nicht für mich. Und das hat sehr, sehr gut gepasst zu meiner. Äh, ja, zu der inneren melancholischen Ausrichtung, die ich sowieso hatte. Und das Eigenbrötlerische von sehr, sehr viel einfach am Zeichnen sein, was ich als Kind mache, mhm. hat sich natürlich perfekt ergänzt mit dem sehr, sehr viel allein am traurigen Musiklosen oder mit anderen Leuten, die auch sehr gerne allein sind, rumhängen.
1: Interessant. und ist es auch eine Flucht in die Kunstwelt, in die, in die Musik, in das Illustrieren, in das Zeichnen, in die Fantasiewelte? Oder ist das eher eine Entdeckung von dir aus? Gesehen?
0: Ich glaube, es ist beides. Also eine Flucht auf jeden Fall, weil man ja dann gerade in ein Alter kommt, wo man sich sehr, sehr viel. Oder wo sehr viele Erwartungen von. Oder man spürt zum ersten Mal glaube ich, auch die Erwartung von Gesellschaft. Gesellschaft Du musst dich entscheiden, willst du Zick oder das oder ein machen, willst du das Gimmi machen. Du denkst schon an die Zukunft. Ähm, gleichzeitig wirst du langsam eine junge, erwachsene. Und du musst dich mit Genderfragen umeinander schlagen. Und ich glaube, für viele kann das sehr überfordernd sein. Und zum dann Musik oder Geschichte oder Bücher oder DD, wenn du so jemand bist. Oder Sport. Mhm. Hauptsache du hast einen Bereich, wo du dir einen Platz schaffst, um einfach ein bisschen Zeit zu, um wie im Hintergrund darüber nachzudenken. Und mhm. du nicht aktiv musst das entscheiden.
1: Aber gleich, ich meine, das Gothic, das Dunkle, der, der, der Tod auch. Du hast sehr viel Deter schon mit dem Tod auseinandergesetzt, oder?
0: Ja. Ja.
1: Woher kommt das oder die Sehnsucht oder die Angst oder die Angstlust? Also es
0: ist kein Todessehnsucht. Das ist eher ein respektvolles Begegnen auf nicht Augenhöhe. Mhm. <lacht>
2: ähm,
0: ich glaube, das romantische Zelebrieren von der Sterblichkeit macht genauso wie der Humor etwas Unerträgliches Erträglich. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil die das, das kroketieren mit dem sich bleich schminken und sich so verrissen, als ob man schon selber halb vermodert wäre. <lacht> das ist ja einfach nur, habe ich das Gefühl, ein Aneignungsversuch. Also du machst es zu einem Teil von dir, damit es nicht mehr das Andere ist. Und das finde ich eigentlich noch gut, das hat meinem Vater nie ganz verstanden. Er hat immer gemeint, es gibt dort so eine Art ähm, ja Sehnsucht, aber das ist es nicht. Mhm. Es ist eher, sich anfreunden mit etwas, wo du weisst, ist Ohne es wirklich. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
1: Du bist dann nachher äh, nach dem, nach dem Kunstgymi nachdem du gemacht hast, ähm, bist dann Interrail gereist und äh, in Amsterdam gelandet, irgendein und dort hm. hängen geblieben. Warum bleibt er also, in Amsterdam? <lacht> hangen?
0: Nicht wegen dem, was ich jetzt <lacht> Nein, ich bin, ja, ähm, ich bin ja erschreckend drogenfrei, immer noch. Ich tue nur mehr trinken. Also nur ja. Du hast gleich, nichts denn, ausprobiert.
1: Eines
0: habe ich ich tue so ungern rauchen. Ich finde es eines der schlimmsten Gefühle ever. So, das Rauchen in der Lunge hat, das B, mich völlig. Ist
1: völlig okay.
0: Mhm. Ja. <lacht> Nein, überzeug mich. Mhm. Ähm, ich habe einiges mal probiert irgendwie dem joghurt aufzulösen und es hat zu einer völligen physischen Reaktion geführt, was ich sehr unangenehm fand. Nein, mhm. und ich habe einfach gemerkt. Ich habe Respekt. Ich <lacht> Oder sagen wir so, ich finde die Realität schon so <lacht> überfordernd. Dass ich glaube, wenn die sich noch anfangen zu verändern I don't know, ich weiß, ich habe die Energie mm. nicht für so etwas, mm -hmm. mm -hmm. ich. spare mir das auf für eine richtig grosse Lebenskrise und dann gibt es aber direkt Iowa. <lacht> Jetzt
1: musst du aber noch erzählen, warum Amsterdam, was dort passiert ist.
0: Ich bin mit einer guten Freundin aus England, und aus schon sehr lange Ich bin sie gerade trip-sitten. Sie ist gerade 18 geworden und sie hat gefunden, der rede auf Amsterdam und alles kiffen, was es gibt. Ist gut, habe ich habe gut, dass ich einen Namen gesagt habe sie reden. Ah, sie ist ja wachsetzt, es ist egal. Und ich habe gefunden, hey cool, kannst du immer von Amsterdam wählen. Ich schaue einfach, mach du dein Ding und mhm. ich bin einfach bei dir.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir uns immer so, eben so gestylt und sind ausgegangen und sie hat sich durch alles durchgeraucht. Und, und dann ist sie irgendwo gegangen und ich bin noch drei Tage dort geblieben. Mhm. Und äh, Willst du die lange oder die
1: kurze Geschichte? Wir mhm. kurz.
0: probieren es kurz. Ähm, ich habe ausversehen kein Geld mehr dann und habe mich irgendwie mit so kleinen Jobli, die ich mir selbst aufgehalten habe, durchschlagen. Bei okay. einem von diesen Jobs hat mich eine Frau dann darauf hingewiesen, «Hey, du weißt, dass es eine Kunstschule in Amsterdam gibt.» Und ich so: «Ah stimmt, ich müsste mich ja um meine Zukunft kümmern.» Damit. Ich wusste, dort gibt es noch etwas.» <lacht> Und dann habe ich dort einen Basisjahrkurs gemacht, an der caird Akademie. Uh -huh. Uh -huh. Und ah, was, das war eine schöne Zeit Amsterdam.
1: Das ist eine Kunstschule in Amsterdam, dort hast du den Grundkurs gemacht.
0: Ja. Also ich habe und Kunst nachher Kast, aber es war eine schöne Zeit.
1: Gewesen. Ja, und dort ist so so wie auch eine Krise passiert oder eine Metamorphose, hast du mir in Vorgespräch Vorgespräch gesagt. So eine, eine Veränderung. Du warst vor ein sehr scheuen Mensch. Gewesen. Yes. Und nachher nicht mehr.
0: Irgendetwas an der unerträglichen Aufblasenheit des von der Kunstwelt hat etwas in mir kaputt gemacht und ich habe plötzlich angefangen, einfach umzugehen. Mir haben Sachen beigebracht. Eben, wie gesagt, es ist einfach Geschmackssache. Ich gefunden, dass du den Leuten zuerst beibringst, wie zum Künstler sein ist also, Du sollst zuerst das Handwerk beibringen und das Künstler sein, was auch immer das ist.
1: Und den Habitus, die Haltung oder so. Und die mhm.
0: Ideologie. Ich meine, wir waren 20. Gewesen. Was mhm. für eine Ideologie, bitte. Also, wenn jemand eine schon hat, cool. Aber ich finde es äh, mega komisch, zum jemandem eine Persona zu trainieren. Und auf jeden Fall, das ist mir etwas zu viel dort passiert. Mhm. Und dann habe ich angefangen, wirklich. Äh, in der, im Unterricht eigentlich gegen ein Argument bringen. Ja. Unerfolgreich natürlich. Ich war nicht gut g'si im Aufmöpfen. Mhm. Aber dort hat eben, wie du auch gesagt hast, manchmal muss man ins Ausland gehen und sich wie ein bisschen neu erfinden. Mhm. Und dort Seiten an sich entdecken, die man vielleicht da nie entdeckt hat. Mhm. Mhm. Und seither bin ich ein richtig unangenehmes Arsch.
1: Total. Voll. <lacht> ganz, ganz schlimm, Jane. Und danach bist du zurückgekommen und in Luzern hast du einen Bachelor und Master gemacht, in Animation studiert. Du yes. äh, hast eine Masterarbeit äh, gemacht, auch ein Animationsvideo über ein paar Socken, die du da gerade <lacht> schauen auf deiner Webseite. drauf? Ja, genau. Sehr, ja. sehr, sehr hübsch. Danke. Und die zwei Socken leben sich auseinander. Wir schreiten über das eine, der hat ein Loch, so, nicht zu so viel Spoiler, ja. aber es ist eine schöne Geschichte, wirklich sehr, sehr schön.
0: Weißt du, also im Nachhinein, ich habe es nicht gecheckt beim Machen, aber es ist ist eine Metapher, dass jemand eine Depression bekommt in einer ja. Beziehung. Und das war ja. mir wert, das Machen noch gar nicht richtig klar Ich ja. Ja. Mhm. sein. I think.
2: Ja.
1: Ich werde mit dir noch ein bisschen über den Humor reden, und über diese Gesellschaft. Aber bevor wir das machen, möchte ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe vor kurzem hier im Fokus Michael Krogerus gehabt. Und der hat so ein wunderschönes Fragebuch. Das ist einfach ein Buch mit, ich glaube, 400, 500 Fragen drin. Oh. Und ich habe ihm dort auch zehn von diesen Fragen gestellt und ich möchte das bei dir auch machen.
0: Okay, super.
1: Frage 1. Ein Alltagsritual, das dir viel bedeutet
0: auf den Balkon gehen und schauen, wie es den Pflänzchen geht.
1: Nach was bist du süchtig?
0: Wahrscheinlich wäre die ehrliche Antwort Instagram. <lacht> Aber das ist so unpoetisch. Ähm,
1: das längt. ehrlich ist gut. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
0: Meine Unsicherheit macht mich zu einem sehr äh, ähm, über. Vorsichtige und zum Teil auch niedische Mensch.
1: Ein Geruch aus deiner Kindheit, wo du dich daran erinnern
0: <lacht> ähm, Die spezifische Art von Bombchips, die wir manchmal essen während dem Fernsehen. schauen. kenne nur Jumpies, die Kängurus.
1: Ich kenne nicht. Subtile Aber das sicher also, ja. <lacht> wen, wen musst du brüllen?
0: Meistens.
1: <lacht> Meistens. Das ist jetzt einfach ja. wirklich eine Ausnahme.
0: Okay. Ja, sehr, ja, schönes, trauriges, Schlimmes. Ja, ich finde, es gibt sehr viele Gründe.
1: Gut. Mm. Ähm, das ist doch schön. Also, das ist etwas Schönes, oder? Oder erlebst du das als...
0: Nein, ich finde es, je länger, je okayer. Mhm. Das heißt, ich lebe noch und ich bin noch nicht depressiv. So, that's nice. Mhm. Ja.
1: Was kannst du besser als die, die meisten von deinen Freunden und Freundinnen?
0: Zeichnen? schnell. Schnell, sag mhm. ja.
1: Was fehlt dir zum Glück?
0: <lacht> ähm, ein, ein Lebensziel.
1: Hm. Vor was hast du Angst?
0: Auch vom meisten. <lacht> ja, Würdest du sagen? Es, es fasziniert mich alles so sehr, wie es mir Angst macht. Es ist ein ständiges...
1: Angstlos ist dir der Treiber in deinem Leben.
0: Ja, ja. Ah, ist das ein Begriff?
1: Angstlust, ja. Darum, also das, ist, das ist eine psychologische Erklärung, psychologisch, warum wir Horrorfilme lieben. Also weißt, so das, ah. das, so das, das Schaudern ah, okay, und du liebst eigentlich das nein. Gefühl zu haben. Okay.
0: Es ist Lust, Angst. Es ist das Gegenteil. Mm. Ich hätte auf mega viel Lust, aber ich habe Angst davor. Hey. <lacht> nein, ich hasse Horrorfilme. Ich kann nicht differenzieren zwischen Fiktion und Realität. Das ist mir zu anstrengend.
1: Aber wenn dir etwas Angst macht, dann zieht dich das auch an. Etwas, wo du denkst, das kann ich vielleicht nicht, oder so, du bist unsicher. Und dann wagst du dich auch.
0: Es hat schon so Momente, wo ich Sachen gemacht habe, die aktiv Angst gemacht haben. Aber dort ist es immer so, dass die Freude eine Spur mm. Vortritt über, vor der Angst hatte. Und ich, das sage ich auch allen. Wenn etwas Spass macht, ist es völlig okay, wenn es zu fast genau gleichen Teil Angst macht. Solange die Freude irgendetwas Positives Es muss wie so eine Freude und eine
1: Lust da sein. Mhm. Frage Nummer 9. Welche Frage stellst du dir im Leben immer wieder?
0: Was war die,
1: die kantische Frage? Die kantische Frage. <lacht> ja. Was sind die kantische Fragen?
0: Aber ich hoffe, ich kann sie noch. Was darf ich hoffen? Was ist? Was soll ich tun oder was muss mhm.
1: Was soll ich tun? Was kann ich wissen?
0: Was kann? Ja, genau. Ja.
1: Und was ist der Mensch? Wow. Okay. Und, Danke
0: für die Nachhilfe. Er hat eben super. Philosophie geklärt. Ja, ist alles ist gut. gut.
1: <lacht> Letzte Frage. Ein Wort, das ist die schwierigste, finde ich. Ein Wort, das dein Leben beschreibt. «Viel». «Viel», hm. das trifft es. Du machst ja sehr viel. Ich habe es vorher gesagt, von Comedy über Illustrationen, Events organisieren, Schlagzeug spielen Ich muss also sagen, jeder Band. Mensch,
0: der schon mal mit mir etwas probiert hat zu organisieren, würde sagen, äh, sie organisiert den Event nicht. Sie hat vielleicht eine Vision, aber Okay. Aber ohne mich. <lacht> sorry Yvonne, sorry Laura, die das gerade gehört. Meine Produktionsleitungen von größeren Events.
1: Aber man hat das Gefühl, dass schon. du, du sprudelst auch vor, vor Ideen und vor Energie. Woher holst du diese Energie? Was, was sind so ich
0: habe, Glücklicherweise, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich einfach, alles macht mega Spass. Ich würde sehr viel, sehr gerne machen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich so lange eher von Angst reagiert gsi bin, dass mhm. ich jetzt, noch ich gemerkt habe, dass echt Lust... Einem viel mehr kann geben kann im Leben. Und dass es eigentlich gar nicht so viel gibt, von dem man Angst haben muss. Seither gibt es wirklich keinen Deckel mehr für das Fass. Mhm. Also merken, dass alles eigentlich ein bisschen egal ist, ist auch eine Befreiung. Sehr schön. Kennst du
1: das? Ja, ich kenne das gut. Mhm. Ähm, und trotzdem finde ich, es braucht immer so einen ruhigen Moment. Dass wir leben in einer Zeit, wo unglaublich viel mhm. auf uns prasselt Und du hast vorher Instagram genannt, die sozialen Medien, schüchtige Medien, alles einfach. Mhm. Gibt es bei dir auch so, solche Detox-Momente, wo du sagst, jetzt lege ich alles weg und beruhig. Meditieren vielleicht oder einen oder spazieren.
0: Mhm. Also kurz auf den Balkon, mein Balkon kommt so gut weg in dem Fokus. Ähm, schnell auf den Balkon am Morgen, zwei Minuten. Es ist nicht viel, das läuft halt länger auf. Nein, das ist etwas, was ich probiere. Mhm. Und meditieren mache ich seit, äh, vor allem seit dem Frühling recht regelmäßig. Das ist super. Und ja, einfach mit, mit Leuten die mir wichtig sind und mit denen reden, Zeit verbringen, kuscheln, einfach so. Eigentlich das Zwischenmenschliche ist für mich wirklich die, äh, die Lösung gegen all den Stress. Menschen, mhm. obwohl ich eremitisch veranlagt bin. Mhm. Man muss einfach über den eigenen Schatten kommen. es ist wichtig.
1: Das ist auch so ein Motto, oder? Mhm.
0: Ja, ja, voll, das könnte man so sagen. Und halt manchmal ohne zu wissen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Aber ähm, es ist selten eine schlechte Idee, gewesen, muss ich sagen. Es, ist, es gibt ja das Klischee, was man sagt, man bereut nur, was man nicht probiert hat. Mhm. Das stimmt wirklich. Mhm. Das ist krass.
1: Heißt das auch, also, aus der Komfortzone rauszugehen? Oder ist das mhm. zu plakativ gesagt?
0: Ähm, doch, ja, eben, wenn einem etwas interessiert, dass man das wirklich auch verfolgt. Und schaut, was ist dort oder was, was interessiert mich dort. Mhm. Dort können wir immer spannende Sachen führen. Wenn, wenn nichts daraus wird, dann hast du wenigstens etwas über dich selber
1: gelernt. Mhm. <lacht> Komm, wir hören ein bisschen Musik, wir reden nachher noch weiter. Du hast ein super Stück mitgebracht. Du kannst gerne selber etwas dazu sagen. Ist ich es liebe es dein jetzt schon. Ja, ich finde es <lacht> sehr, sehr gut. Und zwar heisst es, Wann strahlst du? Von Jacques Palmiger, Aerobic und Yvonne Janssen. Kannst du etwas dazu sagen?
0: Das ist sogar ein bisschen über den Schatten springen. Ich habe früher nie deutsche Musik gehört, nie. Mhm. Ich habe es wie, Mein Ohr hat es nicht geschafft. Aber es ist oft so, dass wenn jemand, den ich sehr gerne habe, etwas sehr gerne hat, ist das mein Zugang, um wie das auch in mein Leben integrieren zu mhm. können. Das Lied hat mir meine Ex gezeigt, wo sehr viel deutsche Musik lust. Und ich bin so dankbar, dass ich die Band jetzt kenne. Darum äh, Merci Moritz. Das Lied ist vielleicht sogar speziell für dich.
1: Sehr cool. Wir es ihn.
3: Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister, die überall Samen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen, ihre altbekannten Ängste Als Ratschläge verpackt Um die Ohren hauen Ich schulde dem Leben Das Leuchten in meinen Augen Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben Das Leuchten in meinen Augen Wann strahlst du? Ich liebe die Fall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen, nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht. in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben, das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die staunen können. Über die Blume auf dem Schrott. Lieber im Jetzt als im Morgenleben und der einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die ihm Vielleicht und ihm Irgendwann alle Energie vergraben und sich mit grauem Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du?
1: Wow, was für ein Song! Sehr, sehr cool, danke dir. Wann strahlst du? Jacques Palmiger, Aerobic und Yvonne Jansen. Legendär ist auch der Videoclip dazu auf YouTube, <lacht> könnt ihr mal anschauen. Ah, es geht einem gut, oder nach dem Song?
0: Ja, ja, nach dem Videoclip vielleicht äh, so ein bisschen so zwielichtiger. Aber ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr ein gutes Lied. Ja, Voll mit toll. tollen Gedanken zum mit in -tag nehmen.
1: Und wann strahlst du, Jane?
0: Ähm, jetzt.
1: Jetzt nach dem Song, gell? <lacht> ja. <lacht> hey, wir reden jetzt noch ein über die ja, berufliche Dosi oder Umgang mit, mit Comedy und, und Humor, weil wir sind biografisch sozusagen stecken geblieben in, in Luzern nach dem äh, Animationsfilmstudium. Äh, mhm. Und irgendwann ist jetzt ein Moment gewesen, wo du gemerkt hast, ich werde lustig sein auf der Bühne. Das ist eine mal ein Erzähl mal.
0: Also es hat vor allem der Moment gegeben, ich meinte, ich werde lustig sein mit Trickfilm im Master und habe das wirklich probiert und habe eine These geschrieben über kathartischen Humor und alles so Sachen.
1: Kathartischen Humor, das heißt so reinigend. Das Lachen ist irgendwie reinigend. Genau, das Lachen mhm.
0: über Sachen, wo eigentlich wie schlimm sind oder wo man nicht sollte. Ja. Also das tabuisierte Lachen. Und dann bin ich äh, im Rahmen der Recherche von der Lea Witcher auf den Karpi aufmerksam, wurde, auf den Patrick Karpitschenko und Sie hat red doch mal mit ihm über Humor, weil der er hat damals Twist gemacht hat, die Comedy-Sendung. Mhm. Oder hat es schon sogar fertig gemacht gehabt. Ich bin so schlecht mit Jahren und Abläufen. Und dann sind wir zusammen böse Mantic geschaut und das ist eine offene Bühne im Hechtplatz von Dominic Deville moderiert mit dem bit als Musical-Sidekick. Und das ist so ein lustiger Abend. Die Leute können auf die Bühne kommen und machen, was sie wollen. Und das Publikum darf dich einfach auch rausbauen, wenn sie mm. es nicht spürt. Und das kann natürlich zum Teil äh, gibt es ein Abend, wo das Publikum wirklich ein eine eigene Dynamik entwickelt hat.
1: Und, okay. und,
0: äh, aber äh, diese Abend ist sehr sehr lustig. Sein. Oder sagen wir es so?
1: Stell mir das krass vor. Also wenn du da oben bist und wirst nach zwei Minuten Ja.
0: Aber es ist ein bisschen wie das, weil du weißt, dass es passiert, ja. ist es okay und, und alle können schütteln,
1: okay. Genau.
0: Mhm. Und die meisten dünn mhm. dürfen oder später schütteln. Mhm. Und dann weißt du das schon und es ist vielleicht entlastend zum Wissen, dass du sowieso wirst. Schitteren. Das ist auch auf einer nazi existential, -Existential, -Existential, -Existential. Mhm. Mhm. Und dann haben wir das geschaut und ähm, ich habe ein paar gelesen wiss -Wei gehabt und habe gefunden, Weißt du was, komm, wir machen auch etwas. In einem Monat, ich glaube, es war ein Monat oder zwei, auf jeden Fall habe gesagt, da und jede von uns tut etwas vorbereitet. Mhm. Und er hat dann etwas vorbereitet, äh, Solo, und ich habe mit der Lea dann etwas vorbereitet, nämlich eine, eine Show von zwei besoffenen texanischen Ex-Beauty-Queens. <lacht> und weder er noch mir sind ausgeboot worden. Und leider hat das mein Plan durcheinander gebracht von ausgeboot werden und dann gereinigt zurück an meinen Schreibtisch können gehen oh. weil da habe ich Blut gelegt. Okay. Ja, und das hat Spass
1: gemacht. Cool.
0: Dann habe ich mit der Lehre angefangen, Vollgas zu geben. Zuerst immer besoffen, for real. Wirklich? Yes. Auf der Bühne? Wir sind mit einem halben Flasche Jack into Summings auf die Bühne. Und ich weiß nicht, wie sie Gitarre hat können spielen, in diesem Zustand. Aber wir haben halt gefunden, es ist egal. Und sie als, ja. weißt, so als Schauspielerin, Schauspielerin, für sie war es glaub, auch so ein bisschen gewesen, so, es ist egal, weißt nicht irgendwie so mega so, oh, und vier Wochen vorbereitet. Okay, aber mir hätte sich der
1: Mut ein bisschen antrinken das? Also die Angstschwelle zu beschreiten und dort gehen. Oder wäre es ohne gegangen?
0: Ich würde gerne behaupten, ja, aber ich befürchte, nein. Hm. Es war zuerst auch ein Witz, gewesen, weil wir sind besoffene texanische Ex-Beauty Queens aber das hat sicher auch, <lacht> auch unserer, also meiner Nervosität ja. sicher geholfen.
1: Hm. Nein, Volt Nelly heisst oder? Oder genau. heißt er immer noch? Und jetzt haben wir ein neues Programm, Bang, mhm. Bang, Bang.
0: Genau, mit genau diesen Figuren. Wir haben ihnen yeah. endlich ein Stück
1: geschenkt. Sehr cool. Ja. ja, Das macht Spass. Ich meine, du machst auch noch mit dem Renato Kaiser etwas zusammen einen Podcast. Ähm, und live auf Instagram sind wir auch, Manfred und Kaiser. Mm. Ähm, was ist für dich einfacher? Wenn es einfacher lustig zu sein? alleine oder zusammen?
0: Spontan lustig sein finde ich zusammen am lässigsten. Also es gibt Sachen, die man zusammen auf der Bühne generieren kann. Das, das kannst du wie nicht vergleichen. Dafür bist du ein flexibler, falls du mal eine Abzweigung machen wo dir gerade irgendwie Spass macht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, also ich finde, es ist immer schön, wenn man spontane Momente kann haben auf einer Bühne kann und man merkt, dass es nicht einfach das Appellieren von einem Programm ist. Das heisst, in dem Sinn.
1: Das heißt, versuchst du auch im Soloprogramm zu machen. Oder? Oh ja, das Solo-Programm
0: ja. ist sehr interak interaktiv. Das heisst, es, es, ist, es gibt immer Momente, wo ich auch nicht erwarte, je nachdem, wie das Publikum reagiert. Das heisst, ich muss wach bleiben. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht einfach vortragen. Es mhm. muss passieren aus also dem Moment. Mhm. Und so ein Podcast mit Renate ist natürlich auch lustig. Das ist zwar nicht explizit, aber wir machen jetzt Witz. Es ist mehr, wir reden zusammen. Und wenn wir es lustig haben zusammen, wird es, also für mich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich noch sehr subjektiv, für mich ist es immer sehr lustig, das mit ihm zu machen. Mhm.
1: Mhm. Das heisst, so ein bisschen der, der Live-Moment, das spontane, unplanbare, das gibt eine gewisse Energie drin. Das heißt die baust auch wirklich absichtlich ein, ist... Solo-Programm, zusammen mit dem Publikum.
0: Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie bewusst mir das war, ist, wo ich ein Stück geschrieben habe, aber es ist so rausgekommen, dass das fast einer von meinen Lieblingselementen ist. Und ich kenne viele Leute, die Comedy machen, wo eigentlich sehr viel auch Crowdwork nennt man das, also Publikumsarbeit, mhm. einbauen, ihres Stück, mhm. ähm, weil das ihnen wirklich mega viel gibt und äh, auch Spaß macht und dann ist das Publikum wirklich auch dabei. Mhm. Du kannst dann nicht mehr Passiv zuschauen und zulassen, genau. wenn du weißt, dass du wirklich du bist gemeint. Und jederzeit könnte man dich fragen zu, zu deiner Meinung, oder? Mhm. Wer mhm. du bist. Mhm. Ja. Bestell davon. Mhm.
1: ist eigentlich ein gefährlich, ein anstrengendes Publikum vielleicht. <lacht> oh ja. Dem.
0: Also, es ist eigentlich stundig, wie selten was passiert, weil es gibt Leute, die dann wirklich einfach anfangen zu reden und aufstehen und dir dann Sachen erzählen. Und mhm. dann musst du diplomatisch das Geschick haben. Aber ich habe eben. Die geheime Theorie, dass die meisten KomikerInnen sowieso auch diplomatisch uh. sehr ähm, skilled sind.
1: Wieso das?
0: Weil du erzählst, du tust so deine Gedanken und Erfahrungen schon mal verpacken für das Publikum. Du denkst sehr fest auch an die anderen, an das Zusammenspiel. Ähm, du brauchst auch Feedback. Ich habe das Gefühl, das sind Leute, die wo, wo sich viel Gedanken über Soziales machen, sagen wir so. Mhm, mhm. Weil sonst würde dich das ja gar nicht interessieren, die Gedanken zu teilen, wenn es da nicht ein bisschen ums Soziale geht.
1: Mhm. Und also die Perspektive wechseln, sich in die anderen hineinversetzen und schauen, wo sind yeah. die, wie hole ich die ab, welche Punkte kann ich bringen, wo sie verstehen und so weiter.
0: Genau, wie macht man etwas zugänglich?
1: Mhm. Ja. Eben, dieses aktuelle Soloprogramm heißt Reptil. Es ist wirklich sehr lustig, ich habe es gesehen. Man sieht Ausschnitt daraus auch auf SRF Play im Comedy Showcase. Es yes. ja, ist wirklich sehr schön. Es geht um Verschwörungstheorien. Echsenmenschen, Stichwort Reptil. Es geht um die katholische Kirche. <lacht> ähm, es geht um die Schweiz, um uns Bünzlis und ornig Es geht um Dating. Und es geht natürlich auch um das Patriarchat. Yes. Auch das kommt vor. Es Femini kommt
0: niemand schauen.
1: <lacht> Feminismus, Gleichstellung, Gender, das sind wichtige Themen für dich. Du machst einisch im Monat im Millers in Zürich machst du eine Vorstellung, die heißt That's Fintatainment. Mhm. Und dort dürfen alle Personen, alle Menschen auftreten, außer Männer. Warum machst du das?
0: Es dürfen alle Personen auftreten, die sich zu der Finta-Gruppierung dazu zählen. Und das sind halt in der Regel Personen, die noch massiv untervertreten sind auf Bühnen in der Schweiz. Mhm. Ganz allgemein, aber spezifisch in der Comedy-Branche. Mhm. Wirklich Bühnen. Mhm. Es gibt ganz viele Bereiche, wie zum Beispiel eben Journalismus und Radio, wo das glaube ich, schon viel weiter ist. Ich sage nicht perfekt, aber wo es schon viel äh, ausgeglichener ist.
1: Kannst du sagen, was «Finta» bedeutet für dich, was nicht wissen?
0: «Finta» sind Ich muss leider immer der englischen Begriff nehmen. Mhm. Es tut mir leid. Es, ist, ähm, äh, uh. also es sind Frauen, Females, mhm. inter personen mhm. Non-binary mhm. Personen,
1: also wo weder Mann noch Frau, also sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Genau, wo genau. sich so mit
0: der Binarität nicht viel äh, können mhm. Trans Menschen
1: mhm.
0: ähm, und A Gender Menschen, also Menschen, wo sich mit keinem Geschlecht eigentlich und auch nicht auf dem Spektrum können identifizieren. Mhm. Und das Sternchen dann wo am Schluss ist, ist für Nuancen, wo man dazwischen können finden. Mhm. Und das heißt ja also cis männlich gelesene Personen die ja schon sehr sehr viel ähm, Möglichkeiten haben zum sich zu präsentieren im Publikum sind jetzt in der Show nicht ähm, der Fokus mhm.
1: Weil die schon schon genug Bühne haben und dort irgendwie bevorzugt werden meinst ja du? Und,
0: und ich glaube ich habe auch da einen, einen, vielleicht auch politische Gerechtigkeitssinn in dem und mit dem <lacht> auf, auf das berufe ich mich auch wenn Leute sagen ja aber du tust jetzt auch aus Grenzen. Also das sagen sehr wenig, die meisten verstehen ganz genau, wie soll ich das mache. Es gab mir nur darum, um ein bisschen einen Fast-Forward-Knopf in die Gesellschaft weil bis, Wenn man wartet, dass alle meistens cis, männlich, heterosexuelle Leute, die Mixed Shows haben, die in Entscheidungspositionen sind, für was wird vielleicht am Fernsehen ausgestrahlt. Also, bis mhm. die drauf kommen, um das mehr zu fördern, von sich aus, ähm, das tut mir jetzt lange ich habe keine Zeit. Und darum mache ich jetzt einfach selber eine Show. Ähm, auch für die Community, auch für FINTA-Personen und mhm. Frauen wie mich, wo auch einfach mal gerne ein bisschen mehr gesehen voneinander. Denn wir sehen uns ja nie. Immer wenn wir eingeladen werden dann eine Mixshow, wir sind immer die einzige Frau oder Finta-Person. Mhm. Und das heisst, wir lernen einander gar nicht richtig kennen. Und ich finde, das Netzwerken, <lacht> wenn man uns das nimmt, das setzt uns massiv zurück in der Gesellschaft. Und das nenne ich auch als Vorwurf, an alle, die das nicht checken. Das Netzwerken ist das Wichtigste in der Entertainment-Branche. Du, du denkst halt an die, die du gerade gesehen hast, mit denen du gerade ein schönes Gespräch hast. Natürlich denkst du an die und dann ladest du sie ein an die nächste Show. Darum ist es so wichtig für mich, um auch ähm, eine schöne Situation rund um die Entertainment-Show zu schaffen, wo man nachher noch ein hängen kann, ein bisschen reden kann. kann eine Newcomerin äh, mit einer äh, professionelleren Person mal ins Gespräch kommen. Einfach damit, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Ja.
1: Mhm. Jetzt hat SRF ja Zwei neue Late Night Shows. Die eine läuft schon mit dem Gabriel Vetter und die andere kommt glaube nächstes Jahr im Januar oder Februar äh, moderiert von Stefan Büsser und, und seinem Team. Und das hat ja einen sagen wir mal, einen mittleren im <lacht> Vorfeld, wo dann ist, <lacht> dass die drei Top nominierten Männer sind. Und du hast die zusammen mit anderen, äh, mit der Patty Basler, glaub, mit der Lara Stoll, äh, hast das auch öffentlich kritisiert. Ja. Und es hat dann auch einen Austausch mit der F SRF, eine lange Geschichte. Hast du für dich ein Fazit gezogen? Oder? Was ist dein Fazit aus dieser Story?
0: Mein Fazit ist, dass wenn man nicht schon im Vorfeld, schon ganz, ganz am Anfang gemerkt hat, dass das ein Problem sein könnte, dann ist es unglaublich wichtig, dass die Gespräche weiterhin geführt werden. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, ja, aber es hat ja dort eine Frau. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wenn man schon ganz am Anfang von so einem neuen äh, Ideenfindungsprozess nicht merkt, dass es eine gute Idee wäre, um etwas ausgeglichener zu casten, ja. dann, dann muss man wirklich jetzt Gas geben. Und ich finde es gut, dass sie auch, ähm, uns auch zugelassen haben. Dass jetzt angeblich Sachen in Bewegung gesetzt wurden, um das ein bisschen Und Es hat sehr viele Massnahmen gegeben, die wir dann innerhalb dieses Gespräch zusammen darauf gekommen sind. Hat jetzt ein paar sehr gute Ideen, gehabt, wie mhm. man, man kann das jetzt nicht rückgängig machen, das, was entschieden worden ist. Das ist jetzt einfach so für die nächsten paar Jahre. Das heißt wieder nichts für uns auf eine Art. Aber es gibt sehr viele Sachen neben die sie zum Beispiel machen zum um mhm. die Sichtbarkeit von Finter Comedians ein bisschen verstärken mhm. Aber es ist jetzt natürlich unangenehm, weil jetzt haben wir gesagt, es war eine dumme Idee gewesen und sie wissen das jetzt. Das heisst, wir werden jetzt auch die nächsten Jahre einfach so eine awkward Situation haben, dass sie wissen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was jetzt gerade läuft. Aha. Und da müssen wir jetzt einfach
1: durch. <lacht> ist manchmal das Problem? Also, ich meine, ich habe so eine Hazel Brooker oder so, hätten die wahrscheinlich schon genommen und oben auf der Liste waren. Die wollen dann nicht oder sagen ab. Und dann ist vielleicht noch die Begründung, ja, so ein eben die grosse, breite Masse. Ich okay,
0: stelle davon, sie hätte ja gesagt, ja, wir hätten eigentlich den Gabriel Vetter wählen und der hat abgesagt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann nehmen wir halt Patti Patty-Basler. Mhm. Mhm. Die Liste von Frauen in ihren Köpfen ich ist nicht lang genug, ja. Weil sonst sie ja weiter gefragt.
1: Ja. Aber ich meine, wenn man die comedy Szenen anschaut, ist es immer noch so, dass es so eine Männerüberhang geht. Es ist nicht so schlimm wie auf der Baustelle oder in der Informatik, aber es ist immer noch so. Ja. Warum ist das so? Was ist, was ist aus deiner Sicht die Erklärung?
0: Also, wenn ich die offenen Bühnen anschaue, also Open Mics, also wirklich so Grassroots-mäßig, ähm, die unterste Stufe, wo man so kann, auf die offenen Bühnen kommen, mhm. dort finde ich es relativ, also finde ich es einfach ausgeglichener als nachher ganz an so der Spitze. Mhm. Ähm, sicher gibt es immer noch dort einen Männerüberhang, aber das ist natürlich auch <lacht> gesellschaftlich völlig logisch, wenn du als Frau tendenziell dafür gelobt wirst, zum dich nicht in den Vordergrund drängen und zum Mitmachen und zum Helfen und Assistieren und Männer immer noch sehr, sehr viel mehr Beispiel haben, auch jetzt wieder, mit dem neuen Casting, von den neuen zwei Sendungen, was ja wieder bestätigt, dass du als Mann männliche willst, Vorbilder hast. Du genau, ja. du hast einfach mehr Vorbilder, das heisst, du schaust es an und siehst, ja. «That could be me!» und dann handelst du entsprechend. Und, ähm,
1: also das heisst, es hat mit den Rollenbildern zu tun, es hat also ganz tiefe Gründe, oder? Äh, ja,
0: ja, und die Entscheidungen sind eigentlich mehr eine Reflexion von der gesamthaft genau. gesellschaftlichen, standbleibenden Ideen, die wir noch haben. Mhm. Aber ich finde, halt, man hat eine Chance, etwas zu verändern, wenn man in einer Machtposition ist. Und darum habe ich jetzt meine Machtposition ausgenutzt, um im Miller's DF Entertainment Show zu machen, wo mhm. sehr Spass macht und äh, eine extreme Bandbreite von Finta und weiblichem Talent zeigt. Mhm. Ich tue immer noch das Weibliche anfügen, einfach als Erklärung. Entschuldigung, nicht ums Inter abwerten sondern einfach, falls jemand vergessen hat, was Finta heißt
1: mhm. Sorry. Gut. Ich meine. Als Humorproduzentin bist du ja in einer Zeit in wo viele Wörter beschreiben würden, als auch so ein gefährlich mit Minenfeldern und so weiter. Man redet über Wokeness, über Empfindlichkeit, über Political Correctness. Was darf man überhaupt noch über was darf man noch Witze machen? Mhm. Welche Klischees, welche Stereotype mhm. dürfen man noch brauchen? Ähm, muss man heute vorsichtiger sein oder stimmt das alles nicht aus deiner Sicht? Ja, man muss vorsichtiger sein und ich finde das mega gut.
0: Also, meine Lieblingswitz, meine Lieblingskomikerinnen, die besten Witze, die sie machen, haben nichts zu tun mit Klischees. Das hat zu tun mit Selbstreflexion und eben, wie gesagt, wieder mit grundmenschlichen Eigenschaften. Wenn du musst zurückgreifen musst auf oh, Männer sind so dumm, well, oder oh, die und die äh, ethnische Gruppierung sind halt so, das ist einfach komplett Othering. Und es ist so einfach, über jemand anders zu lachen. Es ist sehr einfach. Und ich finde, das, das bringt das Schlimmste in uns führen, um über andere zu lachen. Mhm.
1: Aber du hast vorher den kathartischen Humor genannt. Also, ja. dass auch Humor ein Ventil von etwas das wir zum Teil ein bisschen verdrängen oder unterdrücken, nicht trauen zu sagen und so weiter. Yeah. Schwierige Sachen. Aber wieso Thema.
0: muss das wieder auf die anderen gerichtet sein? Ich meine, stell dir mhm. vor, einer meiner lustigsten. Also, es gibt einen Komiker, der irgendeine Nummer hatte. Ich sage jetzt, er ist gecancelt worden. Aber er, aus guten Grund Und hat aber auch gute. Oh, jetzt habe ich mir wirklich schon in der Sackgass hineingeritten. Aber einer seiner lustigsten Witze ist, dass er sich einfach vorgestellt hat, wie er würde. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht sagen am Radio. Auf jeden Fall geht es um sich selber. Und das ist unglaublich kathartisch, weil er, also er sagt etwas, wo.
1: Also von wem redest du? Es ist egal. Okay. Es ist
0: egal. Um, «He's not important anymore.» <lacht> Hahaha, ähm, das Kathardischste ist, dass du Sachen sagst, die du denkst, die alle anderen nicht denken. Und du, und du sagst es dann und die anderen trauen sich nicht. Und das muss nicht damit zu tun haben, dass du das N-Wort sagst oder irgendwie sagst, Frauen können nicht mhm. einparkieren. Das mhm. hat damit zu tun mit den verbotenen Gedanken, die man über sein eigenes Leben und mhm. über, über mhm. sich selber hat oder über Gesellschaft. Und es gibt so viel, wo man bemängeln kann an der Gesellschaft und an sich selber und an so Strukturen. Man muss wirklich nicht gegenüber treten.
1: Mm -hmm. Und vor allem nicht gegen die anderen. Aber wenn man selber in einer, in einer diskriminierten Minderheit angehört, ist es dann okay, über die Witze zu machen?
0: Da habe ich keine abschließende Meinung. Das, oh. das, kann ich nicht das ist wirklich, ich glaube, die grösste Frage ist, darf jetzt die Person, die selber zu dieser Minderheit gehört, diesen Witz machen? Und. Ähm, «Es ist sicher besser, als wenn es jemand anders macht.» Das ist das Einzige, was ich sage. Mhm. Man muss sich einfach immer überlegen, tut man jetzt ein Klischee propagieren und tut man es quasi wie legitimieren mhm. für die Leute, die nicht dieser Minderheit angehören? Aber das, ähm, das ist dann, glaube ich, der Person aus dieser Minderheit selber überlassen.
1: Mhm. Aber man kann sich natürlich auch billiger Lacher holen, weil die Leute dann denken, ah, wenn die das sagt, dann darf ich jetzt lachen.
0: Genau, wie immer, c'est le viele qui es, mm -hmm. es kommt wirklich sehr fest darauf an, was. Aber viel besser, als wenn es jemand anders macht. Literally. Mm -hmm.
1: also, du hast vorher so den berühmten Satz gesagt, nicht nach Abtreten, das sagt man von der Satire oft, so als mm -hmm. lieber nach oben gegen die, die Mächtigen, die Privilegierten. Ist das für dich die Grenze, die du beim Humor sehen würdest, beim, beim Witz?
0: Absolut. Ich sehe nicht, wieso, ich würde wählen, eine Minderheit betreten Außer das ist die AfD. Und dann finde ich es mega legitim. Mm.
1: Sie
0: sind ja bald keine Minderheit mehr. Juhu. Es geht
1: ja nicht um Minderheit. Es geht um Diskriminierte <lacht> oder irgendwie Ausgrenzte oder, 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 genau. oder ähm, privilegiert. Ich meine, die Ultra-Reichen sind auch Minderheit.
0: Genau, aber sie sind an einem Machthebel, wo du einfach, so, auch wenn es eine Person ist, es geht, wirklich, es geht um Macht. Und ich finde es immer wichtig, zum Macht hinterfragen und zum Macht kritisieren. Und ich glaube, alle, die wirklich ein Interesse an Humor und Satire haben, wissen, dass das der einzige Weg ist, wie man auch als Gesellschaft vorwärts kommt. Machtstrukturen hinterfragen.
1: Du würdest sagen, Humor hat eine politische Funktion in einer Demokratie. Nämlich Macht zu hinterfragen.
0: Es gibt ja eine grosse Diskussion darüber, wenn du, einen, wenn du Witz machst über etwas Ungerechtes. Tut das auf eine Art ähm, eine Veränderung katalysieren oder tut das eigentlich wie ein Pflaster drauf, sodass man länger kann in dieser
1: Situation ausharren kann? So ein bisschen Opium fürs Volk. Hey? Genau. Kann wieder über nicht darüber hinweglachen und einiges Mal Luft rauslassen und dann wieder weiter leiden.
0: Genau, das heisst, okay. macht man der Gesellschaft einen Gefallen oder nicht, wenn man Missstände zu Witz verpackt? Auch da leider noch keine abschließende Meinung. Mhm. Ich beobachte die Lage. Mhm.
1: Aber Du hast mir einen Vorspruch gesagt, für dich ist es auch wichtig, zum Teil an Orten zu spielen, wo du weißt, die haben ein bisschen andere Überzeugungen. Die haben eine andere Welt, Menschenbilder, sind politisch anders hm. situiert als du, irgendwo aufs Land oder so. Ja. Das heißt, das Ziel von dir ist auch, so ein bisschen Leute zu irritieren, aufzurütteln, Aufklärung vielleicht.
0: Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also überhaupt eine meiner Lieblingssachen ist, wenn, wenn man so einen ausgleichenden Moment schaffen kann wenn es ein zu großes Ungleichgewicht irgendwo hat. Das finde ich etwas vom Allerschönsten, wenn man merkt. Ah, jetzt ist gerade etwas so ein bisschen näher aneinander gerückt. Das ist nice. Und das war so nicht meine Absicht auf dem Land zu spielen. Ich habe nicht, gewusst, wie das funktioniert. Ich bin einfach in Kleinkunst. Mhm. Und dort ist es halt oft so, in der Comedy wahrscheinlich auch, reine Comedy, dass du dann oft irgendwo auf dem Land spielst. Die haben das Budget, die können das ausgeben für etwas und wenn du Glück hast, nehmen sie dich. Mhm. Und das Publikum ist zum Teil ein Stammpublikum, die kommen einfach schauen, was es so gibt. Was sehr geil ist, weil in der Stadt passiert das nicht. In der Stadt gehst du nur etwas schauen, wo du weißt, dass es gut ist. Weil es läuft so viel. Mm. Wieso solltest du nicht etwas schauen, das du schon kennst? Und das heisst, auf dem Land ist man dann manchmal vor einem Publikum, wo vielleicht die Gedanken noch nie so von jemandem wie dir gehört hat. In meinem Fall eine Frau, eine mitteljunge Frau. Und das sorgt oft für Irritationen. Aber die Art Irritation, wie wie ein Muskelkater, also eine gute Art, wo du mhm. wie merkst, das ist gut, dass das jetzt mhm. von gewissen Leuten gehört wird.
1: Und auch immer humoristisch verpackt. Idealerweise lacht man darüber, auch über sich selber, über die eigenen Vorurteile. Und das ja. ist ja irgendwie auch etwas, wo dann verbindet. Humor ist ja etwas extrem verbindendes, oder? Wenn man gemeinsam über ja. etwas kann lachen kann, das heisst, man teilt ganz viel, irgendwie, Wahnsinn. Grundwert und so.
0: Und ich probiere sehr fest in der Show, dass eine Stimmung im ganzen Raum, also dass man quasi wird zusammen dann am Schluss in dem Schlamassel drin stecken, weil so ist es am Schluss im Leben. Und Je mehr wir uns als Ganzes verstehen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir Empathie mit Leuten aus anderen Situationen haben und dann wäre das ja irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig, mhm. glaub.
1: Wie wichtig ist dir der Humor im, im Privaten in deiner Beziehung zum Beispiel?
0: Mein Gott, also wenn man nicht aufs Gleiche lachen würde, dann... Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann wäre es ein Mensch, der ganz anders Wäre also
1: ich, <lacht> ja, das wäre ja schlimm. Also, äh, <lacht>
0: Nein, der Mensch muss genau gleich sein wie ich. Ähm, es gibt sicher einen Unterschied, aber ich finde es sehr, sehr gut, wenn man gewisse Grund grundhumoristische Werte teilt. Ja, das ist sehr wichtig. Dann kann man auch zusammen über Situationen lachen. Was ja oft sehr deeskalierend wirken kann. Mhm. Gerade ein schlimmer Moment. Mhm. <lacht> mhm.
1: Du hast mir einen Vorfall gesagt, oder hast vorher erzählt, wie sich deine Eltern kennengelernt haben. Und, und wie sie so die, die, die Liebe auf den ersten Blick Und du hast gesagt, alle, alle Frauen in deiner Familie neigen dazu, so stur zu sein, wenn sie sich verlieben.
0: <lacht> ja. Das
1: heisst logischerweise, du bist auch so.
0: Ja, sehr viel. Was, was heisst das? Dann, wenn ich mir mal etwas in den Kopf gesetzt habe. Also, man muss mich sehr lange überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Und dann, aber wenn ich mitmache, dann, ähm, dann probiere ich alles. Dass etwas <lacht> ich wäre sehr konservativ, was Beziehungen angeht. Das ja. heisst, ich tue sie gerne konservieren. Ja, ich sie <lacht> <im> <lacht> sie ich gerne, wenn ich sie Genau, gleich bleiben, halt. für immer. Man ist eben ja. auch da. Es ist mir klar, es gibt keine Sicherheit im Leben, aber ich habe schon sehr gerne eine gewisse Stabilität. Vielleicht auch, weil so vieles sonst so instabil ist, gerade auf der Welt. Ja, es ist gut, zum zu wissen, auf wer man zählen
1: kann. Mhm. Ja, du hast am Anfang gesagt, dass eine Beziehung das ist, das, was dir Kraft gibt, oder? Die Geborgenheit, mhm. die Nähe. Ja, voll. Mhm.
0: Und, äh, und zu dem stehe ich auch. Voilà. So ihr. <lacht> <Antwort>, Zitat. <lacht> ich brauche Bindungen.
1: Sehr gut. Ähm, wir sind schon fast am Schluss von diesem Gespräch. Ich hätte eigentlich noch gerne mit mir einen Lieblingswitz von dir du erzählen, zum Abschluss erzählen. Oh du bist sicher noch nie gefragt worden.
0: Ähm Oh fuck. Nein, ich seh, mein, das mein Hirn gell? kann nicht Das ist einfach schwierig. Mir kommen nur die schlimmen Sinn. Ich erzähle dir, wenn da jetzt hier nicht mehr läuft, erzähle ich dir einen, den ich hier nicht erzählen kann.
1: Über die katholische Kirche zum, oh zum Beispiel? Ah nein, das würde ich sofort erzählen. Weg, hey. ich. Also in deinem Programm kommen schlimme Sachen vor?
0: Ja, nicht so schlimm wie das, was sie gemacht haben. Eyo! <lacht> ja. Findest du es nicht immer schwierig, wenn jemand zuvor ich habe Oder ich musste hier zwei Lieblingslieder auswählen für die Sendung. Und mein, mein Hirn ist einfach so weg. Ich bin auf Spotify, geschaut, was ich letztes Jahr am meisten gelesen Und dann kam das andere, gekommen, das jetzt am Schluss noch kommt.
1: Ja, da kannst du gerne etwas darüber erzählen, weil du gar keinen Witz erzählst. Ach Wir haben Gott, jetzt noch Lob, Zeit.
0: Danke, ich erzähle sicher keinen schlechten Witz.
1: Erregung, öffentliche Erregung, heisst nämlich das Lied.
0: Die Band heisst so.
1: Die Band heisst so. Wo soll ich hin? Heisst das Lied, genau.
0: Genau. Und das ist das, was ich letztes Jahr am meisten gelesen habe. Ich alte Emo. Und dann habe ich gedacht, es braucht noch irgendeine Gegenbalance zu dem, weil ja das Leben immer Schmerz und Freude ist. Und dann habe ich noch Jacques Palmiger genommen, weil es auch deutsch ist und auch mm. ja, Ich denke, die zwei passen gut zusammen.
1: Wieso im letzten Jahr? Das heisst, es war ein schwieriges Jahr?
0: Ich würde sagen, ja, es war ein schwieriges Jahr. Gewesen. Ja. Und ich viel daraus gelehrt habe, aber es war schon sehr strapazierend. Eigentlich in allen Lebensbereichen. Das ist krass. Das ist mir noch nie passiert. Meistens war es so, gewesen, dass etwas stabil ist und Jetzt machst du große grossen Fass auf am Schluss! <lacht> du, I mean, ask me back.
1: <lacht> also, sag noch kurz. Nein, manchmal sind einfach
0: beruflich und privat Sachen schwierig. Und, ja. und das sind schwierige Zeiten. Und dann denkt ah, kein Wunder nicht, ich das Lied am meisten ja. Das ist ein schönes Lied. Ich finde, sie hat ihre Stimme so viel von dieser Verzweiflung, ja. wo man dann manchmal spürt. Aber das Lied hat trotzdem einen Drive. Also du bist am Fahren und du weißt nicht, woher es gehen wird, aber du bist am Fahren. Und dann einfach so, ja, mach einfach weiter und bleib jetzt nicht stehen und verzweifeln. Mhm. Und das ist vielleicht die Message, die ich von dem Film habe.
1: Das nennen wir Film? Film. <lacht> so, ich war gestern moderieren
0: für einen Film. <lacht>
1: Song. Song. Genau, Erregung, öffentliche Erregung, heisst Band und das Lied heisst Wo soll ich hin? Das lassen wir jetzt gerade. Jane, zuerst mal danke viel, viel mal für die Offenheit und ich für das schöne Gespräch.
0: Danke cool für gesehen. die Einladung. Ich fühle mich äh, sehr gebauchpinselt.
1: Und gereinigt, kathartisch. kathartisch. Mindestens. Danke.